0: cuántas veces lo que vemos lo interpretamos equivocadamente y cuántas veces eso ha generado conflictos y nos ha hecho sufrir. Vale la pena saber por qué vemos lo que vemos, ¿no crees? Bienvenido a Modestamente el Podcast. Yo soy Modesta Díaz, formadora de Profesionales con Valor. Y sin más preámbulos, continuamos con la lectura del libro de Marian Rojas, «Cómo hacer que te pasen cosas buenas». Continúa con tus anotaciones y no olvides compartir. Empezamos. El día de hoy continuamos hablando de los factores que influyen en cómo reaccionamos o interpretamos la realidad. Nuestro sistema de creencias, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de atención y percepción de la realidad. Empecemos por el sistema de creencias. ¿En qué consiste el sistema de creencias? Tu sistema de creencias está basado en tus ideas prefijadas sobre la forma de ver la vida y el mundo que te rodea y lo que crees de ti mismo. Bien sea porque has llegado tú solito a esa conclusión o porque desde niño o incluso de adulto no han parado de repetírtelo. Soy así, siempre he tenido mal despertar, me gusta la gente, me da miedo volar, no se me dan bien los deportes. Estas creencias son opiniones que tenemos sobre los diferentes aspectos de la vida están íntimamente ligadas a la manera que tenemos de interpretar el mundo y pueden ser de tipo consciente, me doy cuenta, e inconscientes porque llevan toda la vida ahí. Ese sistema de creencias incluye los valores que matizan la manera que tenemos de sentir, actuar y reaccionar. Las creencias se van formando a lo largo de la vida y traducen la visión personalizada y específica que tenemos cada uno de percibir la vida. A veces los adolescentes fuman y beben a temprana edad porque se sienten más adultos. Existen otros factores que influyen en comenzar a beber, pero una causa muy común es la inseguridad el hecho de que haciéndolo se sienten más aceptados a nivel social, sabiendo que es malo para la salud y que perjudica profundamente. Su creencia inconsciente sobre ellos mismos ante el alcohol o el tabaco se impone a los riesgos racionales que estos implican. ¿Por qué es tan importante reflexionar sobre esto? El sistema de creencias nos predispone en la vida y forma una fuente de influencia muy potente. Nos aporta argumentos automáticos para actuar de una u otra manera. Son juicios profundamente enraizados en nuestra mente, que nunca nos cuestionamos y que son decisivos, puesto que sobre la base de ellos construimos nuestra interpretación de la realidad y nuestras reacciones a esta. Estas creencias son universales, las tenemos, todo el mundo en general, los demás, nosotros mismos, los conceptos, las ideologías, etc. Cuando las cosas no salen nunca como esperamos, o sufrimos siempre por todo lo que nos rodea, si nos sentimos radicalmente inadaptados, quizá, es que primero deberíamos analizar cómo está construido nuestro sistema, nuestra visión del mundo. Quizá sorprendamos en nosotros creencias que limitan nuestro crecimiento interior. No tengas miedo a cuestionar aquello que te limite, porque quizá así mejores tu capacidad de percibir la realidad y puedas enfocarte en tu mejor versión. Algunas de estas creencias obstaculizan seriamente nuestra capacidad de lograr objetivos o de afrontar desafíos de forma sana, debido a que bloquean nuestra mente con sentimientos de inseguridad y miedo. Sigamos. El estado de ánimo. La felicidad. Hemos insistido en ello a lo largo de estas páginas. No depende de la realidad en sí sino de cómo yo interpreto esa realidad. Aquí, el estado de ánimo tiene una fuerza impresionante. Un ejemplo frecuente. Estás feliz porque tu equipo ha ganado la Champions League. Si te encuentras al día siguiente con tu jefe, que es de tu mismo equipo y con el que tienes una mala relación, probablemente le mires con ojos menos críticos y seas capaz de entablar una conversación amable y divertida. Si por el contrario tu equipo pierde y te llama tu hermano, fan del rival que ha vencido para comentar la derrota, quizá ni siquiera le contestes al teléfono, lo apagues y te metas en la cama sin cenar. ¿De qué depende el estado de ánimo? Existen diferentes aspectos que modulan y alteran el estado de ánimo. No quiero hacer excesivamente extensas estas páginas, ya que este apartado daría para un libro entero. Expondré de forma sencilla estas ideas. Número uno, El consumo de drogas y alcohol. El consumo de estas sustancias perjudica seriamente la salud mental. Uno de sus principales efectos es una alteración grave en la percepción de sensaciones y estímulos. Todos conocemos personas que, tras ingerir alcohol, se encuentran más sensibles y vulnerables, y por ello hay que tener cuidado con sus reacciones y comentarios. El consumo frecuente o la adicción a estas sustancias alteran profundamente el estado anímico y la interpretación de la realidad que perciben quienes consumen. Número 2. La bioquímica o la genética. Existen personas que son más propensas a deprimirse o hundirse debido a factores genéticos o a padecer previamente enfermedades severas, tipo trastorno bipolar, depresiones recurrentes, estados de ansiedad generalizados. También influyen los estados hormonales, que generan vulnerabilidad en la mujer, trastorno premenstrual, puerperio. Es probable que individuos que provienen de familias con varios miembros con depresión tengan un estado anímico más frágil y sensible a acontecimientos del entorno. Número 3. La salud física y las circunstancias externas. Si estamos atravesando un momento profesional difícil o una dolencia física fuerte, ello influye en la manera en la que percibimos la realidad porque nuestro estado de ánimo está más sensible y vulnerable. Cuando llega la enfermedad, una época dura o una situación extrema a nuestras vidas, el ser consciente de que uno no es plenamente objetivo, ayuda a no ser tan duro con la realidad y con los que le rodean. Número 4. Tipo de personalidad. En este apartado exponemos desde trastornos de personalidad severos, límite, evitativo, esquizoide, a rasgos de personalidad marcados que influyen profundamente en el estado anímico. Por ejemplo, los jóvenes con trastorno de personalidad límite, impulsividad, inestabilidad emocional, miedo intenso al abandono, autolesiones, baja tolerancia a la frustración, sufren altibajos emocionales intensos, interpretan la realidad de forma radical y perciben constantemente el entorno como amenazante. Todo ello hace que, lejos de actuar racionalmente, sus reacciones muchas veces estén guiadas por la agresividad y la rabia. Conseguir que disfruten y mantengan un equilibrio interior exige trabajar de forma importante su personalidad, desde farmacoterapia a psicoterapia individual y grupal. Otro tipo de personalidad que tiende a sufrir es la denominada PAS, personalidad altamente sensible. No se encuentra hoy en el Manual de los Trastornos Mentales. DSM-5, pero existe y tenerla genera importantes efectos en quienes la padecen. El caso de Ernesto. Ernesto es un paciente que acude a mi consulta por ansiedad. Los episodios comenzaron en la universidad con los exámenes, pero ahora los padece en multitud de lugares y situaciones. A esto se le añade que reconoce ser una persona depresiva. Lo detalla de esta manera. Sin motivo aparente, estoy en un lugar y necesito marcharme. Me pongo nervioso y ya no disfruto. Tiene varias tiendas de ropa para hombre. Un negocio familiar en el que trabaja con su mujer. Tiene dos niños pequeños. Se describe como alguien tendente a entristecerse con facilidad. Admite tener muchos altibajos, de los que desconoce la causa. Le pido, tras la primera consulta, que se fije y anote sus peores momentos para intentar analizar las razones que le llevan a tener bajones diarios. Cuando acude de nuevo a consulta, me comenta. ¿Vas a pensar que estoy peor de lo que estoy sonrío es una frase muy repetida en la consulta cuando a alguien le avergüenza contar alguna manía o pensamiento curioso me explica que tras muchos años se ha dado cuenta de que la decoración de los sitios y la forma en que viste la gente lo alteran profundamente Me detalla con todo lujo de matices que un día en casa de sus suegros vio que la pared estaba desconchada y al instante sintió que necesitaba marcharse de ahí. No podía soportarlo. Me señala que los lugares, si no están cuidados, desprenden algo negativo y me bloqueo. Añade que igual le ocurre con formas de vestir, ruidos u olores. Necesito que la gente cuide los detalles y que sea educada, si no, prefiero no estar en esos lugares. No disfruto. Añade que si va a cenar con su mujer y no le agradan sus zapatos o vestido, soy incapaz de ser cariñoso, me vuelvo arisco y quiero volver a casa lo antes posible. Me comenta que se sobresalta con facilidad ante ruidos estridentes o estímulos poco armónicos. Descubro en el interior de Ernesto una persona con una sensibilidad a flor de piel. Lo que padece Ernesto se denomina personalidad altamente sensible, P.A.S. ¿Qué es P.A.S.? Personalidad altamente sensible. ¿Notas que te preocupas por los demás más de lo normal? ¿Buscas constantemente la tranquilidad y el sosiego? ¿Te alteran los lugares caóticos? ¿Percibes la realidad intuitivamente de forma más profunda que la gente que te rodea? Estos son algunos de los rasgos de las personas con PAS. Individuos que poseen un sistema nervioso más sensible y perciben con mayor intensidad los cambios y detalles del entorno. Un exceso de estimulación les perturba profundamente. Probablemente este tipo de personalidad haya existido siempre a lo largo de la historia, pero solo ha salido a la luz y se ha estudiado recientemente. También puede ser que los casos sean más frecuentes debido a que vivimos en la sociedad más hiperestimulada de la historia. Y por lo tanto, es más sencillo que los sentidos de ciertas personas se saturen con más facilidad. Estas personas son especialmente intuitivas, pero un mal control de sus emociones o una falta de conciencia del tema... Puede abrumarles y llevarles a bloquearse. Pasemos a detallar algunas características. Sienten con mayor intensidad. Captan minuciosamente la realidad con mayor intuición. Poseen una gran capacidad de observación. Se fijan en los detalles de un cuarto, la ropa, el arte, la climatología o el estado de ánimo de otros. Tienen más facilidad para sentirse cansados y agobiados ante el exceso de estímulos. Poseen una gran empatía y son capaces de ponerse en el lugar de otros, preocupándose mucho por los demás. Se emocionan con facilidad. Existe un componente de timidez en muchas de estas personas. Suelen medirse más y ser más cautelosos antes de enfrentarse a una situación o reto. Necesitan mucha seguridad antes de tomar una decisión o embarcarse en un proyecto, por lo que previamente recaban muchos datos y solo deciden después de un meticuloso análisis. Procesan la información con mucha sutileza y profundidad. En muchas ocasiones son perfeccionistas ya que valoran los detalles en gran medida. Valoran mucho la educación y son especialmente cuidadosos. Son más sensibles a las críticas. Les cuesta aceptar que se les digan cosas negativas. Captan con mayor intensidad matices, ruidos, olores, temperaturas. Existe tanto en hombres como en mujeres. Si bien en mujeres parece ser más frecuente, la realidad es que en los últimos años ha crecido esta sintomatología en hombres, quienes en muchas ocasiones no saben cómo adaptarse a esa sensación. Algunos desarrollan con más frecuencia ansiedad o depresión por ser más vulnerables al mundo exterior y al interior. Estas personas tienen que aprender a adaptarse, conocer los sitios que les limitan más, o el tipo de personas o ambientes que tienden a bloquearles. En el caso de los hijos, hay que aprender cómo tratarles, sin realizar un exceso de sobreprotección, pero sí entender sus desmedidas reacciones ante algunas circunstancias. Número 5. El sueño. Este apartado adquiere una especial relevancia. Pasamos o deberíamos pasar un tercio de nuestra vida en los brazos de Morfeo. El sueño es algo importante que hay que cuidar. Entramos en el mundo de la noche y del sueño. Todos sabemos lo que es pasar una noche en blanco, sin conseguir conciliar el sueño, o dormir con múltiples despertares cada poco tiempo. En ambos casos, uno se levanta por la mañana con sensación de agotamiento. Cuando falla el descanso, la mente no funciona con normalidad, surgen problemas de memoria y aprendizaje fallos de atención y concentración y errores en las habilidades cognitivas. La ausencia de descanso o un descanso deficiente nos convierte en seres susceptibles e irritables que no pueden responder de forma adecuada a los ex- estímulos exteriores. La falta de su- el- la falta de el sue- de sueño afecta incluso al sistema inmunológico. El sistema nervioso parasimpático encargado del descanso, de la recuperación y de la fabricación de linfocitos se ve debilitado y altera profundamente. Las pesadillas, los múltiples despertares, un sueño ligero o la sensación de falta de descanso Son una de las principales causas de consultas en el médico, neurólogo o psiquiatra. En algunas etapas de la vida es necesaria medicación de la vida, pero su consumo de forma crónica posee efectos perjudiciales para el cerebro. Contamos con los primeros estudios longitudinales sobre las consecuencias de abusar de estos fármacos para dormir, Las benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam, diazepam y sus derivados entran en el organismo e inducen el sueño, cada una con su mecanismo de acción, pero sostenidas en el tiempo generan a la larga tolerancia, abuso y dependencia. La retirada es, en la mayor parte de los casos, un problema. El sueño es fundamental porque es básico para renovar algunas zonas del cerebro, entre otras el hipocampo, decisivo para la memoria y el aprendizaje y que regula a varios niveles el miedo. Durante la noche se reconstruye la memoria y se reviven los aprendizajes del día. Por eso los estudiantes que duermen mal realizan peor los exámenes. Cuidado con los que pasan la noche en vela con una atracción de horas de estudio aguantando a base de cafeína. Quizá al día siguiente salven el aprobado, pero su cerebro no ha consolidado lo aprendido en la noche, simplemente ha tirado de la memoria a corto plazo para salir del paso. Durante el sueño también se almacenan emociones, ya sean de agradecimiento o de resentimiento y rabia, Por eso es tan importante poder traer a la mente pensamientos alegres o positivos antes de acostarse. Una curiosidad, ¿por qué despierta el café? Curioso, pero muy interesante. Veamos, cualquier actividad que realizamos, trabajar, estudiar, practicar deporte, moverse, requiere el uso de energía. ¿Cómo se llama la energía del cuerpo? Se denomina ATP, adenosín trifosfato. Cada célula se alimenta de estas moléculas que provienen principalmente de aquello que ingerimos. Cuando realizamos ejercicio, trabajamos, estudiamos, pensamos. Hacemos uso de esa ATP que el cuerpo va consumiendo poco a poco. Cada vez que empleamos una molécula de ATP, ésta se rompe y se divide en dos. Una molécula de fosfato y otra de adenosina. Esa molécula denominada adenosina es importante para nuestro descanso, pues es una sustancia que induce al sueño. El cerebro consta de receptores sensibles y especializados para la adenosina. Si los niveles de esta molécula son elevados, nuestro organismo percibe una sensación de somnolencia y el sueño será más profundo. El cuerpo, que es muy sabio, emplea este sistema para generar sensación de cansancio e inducir al sueño tras el esfuerzo. El ejercicio, el estudio. Existen otras moléculas responsables del proceso de reposo pero los niveles elevados de adenosina poseen una gran repercusión en el sueño y nos ayudan a descansar mejor. ¿Cuál es el rol del café? Aquí entra en juego la famosa cafeína, la molécula antisueño por antonomasia. Fue descubierta por el químico alemán Friedrich Bert Ferdinand Runge en 1819. Posee una gran similitud con la adenosina. Es lo que se denomina una antagonista no selectiva de los receptores de adenosina. Es decir, al consumir cafeína, bloqueamos los receptores del cerebro sensibles a la adenosina. En ese momento, el cerebro ya no recibe la señal de que tiene sueño, por lo que aguantará más tiempo despierto trabajando o realizando alguna actividad. Dormir poco tiene efectos nocivos para el cuerpo y para la mente. El ser humano en general necesita cuatro o cinco ciclos de sueño. La duración de cada uno de ellos es en torno a 90 minutos. Un ejemplo que seguro te ha sucedido en alguna ocasión. Te despiertas en medio de la noche con sensación de estar despejado, te vuelves a dormir y cuando te levantas por la noche, por la mañana, con el despertador, te sientes aturdido y cansado. ¿A qué se debe? Está relacionado con los ciclos del sueño. Existen cinco fases, la 1 y la 2 son de sueño ligero, la 3 y la 4 son de sueño profundo y la 5 la fase REM, Rapid A Moving, en donde uno tiene los sueños. Cada ciclo dura, como hemos dicho, unos 90 minutos, 60 o 65 minutos de las fases 1 a 4, más 20 minutos de la fase 5. La ciencia del sueño lo que postula es que no depende tanto del número de horas que uno pasa en la cama, sino los ciclos de sueño realizados. Un truco que puede ser de utilidad si tus fases del sueño son regulares es este. Busca una hora para levantarte, que vaya de hora y media, el tiempo aproximado de un ciclo, en hora y media, hora y media. Tres horas, cuatro horas y media, seis horas, siete horas y media. Todo depende de si necesitas madrugar, tienes un viaje, cuentas con menos tiempo o estás aprendiendo a gestionar tu sueño. Pongamos un ejemplo, si te acuestas a las doce y pones el despertador a las siete y media, te costará menos despertarte e incluso notarás que tu cerebro se activa con facilidad y mayor frescura. Si lo pones a las 8, aunque duermas más, curiosamente te supondrá un mayor esfuerzo levantarte. Tu despertador habrá sonado en plena fase de sueño profundo. Cada persona es un mundo y sus ciclos se ven afectados por factores como el ejercicio, el estrés, la medicación o el alcohol. Todos conocemos a alguna persona que duerme menos de cinco horas, que funciona y se encuentra en condiciones óptimas para trabajar. Por eso, los ciclos del sueño de cada cual merecen ser estudiados individualmente para adaptar a ellos nuestros horarios. Higiene del sueño. Cinco consejos para dormir bien. Consejo número uno, prescinde de los dispositivos antes de dormir. Cuidado con la pantalla, los videojuegos, las redes sociales, antes de meterte en la cama. Existen varios estudios que señalan el efecto perjudicial de la luz de una pantalla. Teléfono, smartphone, tableta, antes de acostarse. Un estudio publicado en 2014 por la revista British Medical Journal, realizado a 9,846 adolescentes entre 16 y 19 años, demostró que el uso de la pantalla alteraba el patrón normal del sueño. Cuanto más emplea un dispositivo antes de dormir, mayor es el riesgo de descanso defectuoso. El problema radica en el sleep onset latency, sol, es decir, el tiempo empleado en quedarse dormido. La luz azul del aparato obstaculiza la secreción de la hormona del sueño, la melatonina. Los estudios afirman que esta luz disminuye hasta el 22% de la producción de esta sustancia. Algunos dispositivos ya cuentan con modo noche, donde la luz que emite la pantalla es filtrada y afecta de forma mucho menos intensa a la melatonina. Consejo número 2. Cuidado con los estímulos emocionales. Una conversación que te inquieta, una cena que termina en conflicto, una discusión acalorada con tu pareja, son ingredientes para que esa noche... No descanses de forma adecuada. Si ves una película que te aterra o las noticias te perturban, replantéate lo último que llevas a tu vista y a tu mente antes de acostarte. Cada persona es un mundo para el tema del descanso. Hay gente que se duerme incluso en plena película de acción y otros que no consiguen descansar por culpa de estímulos casi imperceptibles. Lo importante es que te conozcas y aceptas que hay etapas de tu vida en las que estás más vulnerable para no perjudicar la calidad de tu descanso. Deberás prestar más atención a las emociones que afectan a tu sueño. Consejo número 3. Cuida los últimos pensamientos antes de cerrar los ojos. Cuidado con repasar todo lo que te preocupa dentro de la cama. Intenta no anticipar todo lo negativo que ha sucedido ese día o puede suceder al día siguiente. Enfócate en algo alegre y positivo que te haya pasado o que te haga sonreír. Por muy malo que haya sido el día, siempre queda algo positivo a lo que agarrarse. Consejo número 4 adopta una rutina sana. La higiene del sueño se basa en que el cerebro se va preparando para entrar en las fases del sueño de forma sana. Se recomienda a los padres de recién nacidos un ritual antes de acostarlos por la noche para que el cerebro del bebé se vaya condicionando para dormir. En los adultos sucede algo parecido, una ducha Leer algo tranquilo, beber alguna infusión, meditar o rezar, escuchar música o ver alguna serie que te ayude a desconectar. Pueden ser rituales para preparar a tu mente antes de llegar a las profundidades del sueño. Dos amigos o enemigos. Cuidado con el ejercicio excesivo por la noche, igual que algunas personas les ayuda a liberar cortisol y a descansar más profundamente. A otras, les activa y les impide dormir. Las cenas copiosas y el alcohol son agentes disruptores del descanso. Cuidado con la cafeína, el té o algunos excitantes previos al sueño. Consejo número 5. Duerme sin luz. Quizá te sorprenda. Mucha gente en verano aprovecha para dormir con la ventana abierta y se despierta en cuanto los primeros rayos del sol entran por la ventana. Eso no es un problema, siempre y cuando no te importe madrugar. Me refiero a tener alguna luz encendida en alguna parte de la habitación, desde el sensor de la televisión a tener las notificaciones activadas del teléfono o una luz en el pasillo. Por muy pequeñas e imperceptibles que dichas luces parezcan, tienen un efecto nocivo en la producción de melatonina. Número 6. El estado de ánimo depende de la actitud. La actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. La manera en la que me enfrento a una entrevista de trabajo, a una cita amorosa, a un examen, Influye de forma crucial en el resultado de las mismas. Hay gente que prefiere ir siempre pensando en lo peor, para no ilusionarse en vano. Es cierto que de esa manera uno se sorprende en positivo al disfrutar de algo inesperado. Pero sabemos que el cerebro se activa de forma impresionante al poner una actitud positiva como centro del comportamiento. La actitud es la decisión con la que yo decido enfrentarme a la vida. Al ser una decisión, uno siempre se puede trabajar y mejorar en ello. La actitud es un potente activador del estado de ánimo. Hay veces que uno se encuentra en un estado depresivo que no responde a actitudes de ningún tipo. Pero sabemos que en cuanto una persona que sufre enferma y presenta dolencias... Emplea su mejor disposición, aunque le cueste. Las cosas poco a poco mejoran y fluyen. Interesante, ¿no? Reflexiona al respecto y actúa para mejorar tu vida y la de los demás. Hasta la próxima entrega.